0: Las aventuras de Ricky Morty. Fringe. The OA. La serie de Loki. La película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man No Way Home. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que ya Hollywood agarró un juguete nuevo, un fetiche nuevo. Que ya dejó los viajes en el tiempo en el pasado. <ríe> y... Ahorita ya lo que quieren es hablar de el multiverso. Eso es lo nuevo, eso es lo que está pegando ahorita. Es es lógico porque esta oportunidad de la fragmentación infinita a la que da la oportunidad del multiverso, pues da chance de hacer muchísimos remakes, reboots, secuelas, precuelas, spin-off y todo lo que se te ocurra con tal de hacer fanservice y vender. La última película que ha salido digo este mes salieron dos, pero la última película que salió que aborda el tema del multiverso, lo hace desde mi perspectiva, lo hace muy bien, es Everything, Everywhere, All at Once. En español, todo, en todas partes, al mismo tiempo. Y este tema del multiverso quizá para los cinéfilos podrá ser una novedad, pero los lectores tenemos siglos, siglos aprovechando esta temática, Que en realidad es es inagotable, es es inagotable como la cantidad de universos que posiblemente existan. Así que aprovechemos que me encantó Everything Everywhere All At Once para hablar de la película y también hablar sobre referencias literarias sobre el multiverso. Hola, te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el club del tío y yo soy el tío Isaac. Eh, Soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, déjate convencer con reseñas, opiniones y recomendaciones. Gente, el mes pasado se estrenaron dos películas que hablaban sobre universos paralelos. Estoy seguro de que por lo menos fueron a ver una de ellas. Esta película que fueron a ver seguramente fue la que forma parte de un imperio cinematográfico y que se esforzó por hacer todo el fanservice posible. Pero hay otra que es producto de una una fan un poco más como de llevar la visión de un autor como, pues sí, se dice así, autoral, una fan autoral, que viene de un estudio que aunque ahorita ya no es independiente porque pues ya tiene unas sumas muy altas de dinero invertidas, ya tiene también, comparte directores pues muy importantes, sí es una cosa independiente de un sistema que busque satisfacer a todo el mundo todo el tiempo. Estoy hablando del estudio A24, que es la misma casa productora que sacó Hereditary, Moonlight, El Faro o Midsommar, entre muchas otras películas, películas que siempre terminan premiadas por, al, por el guión, que terminan ganándose Oscars o que terminan por lo menos en boca de todo mundo y siendo muy taquilleras, pues resulta, esta película que acaba de salir, se ganó el lugar de la película más taquillera de este estudio, de la 24, y sí, estoy hablando de Everything, Everywhere, All at Once, todo, en todas partes, todo el tiempo, como le pusieron en español, que me encantó, me encantó que hubieran traducido el nombre tal cual, porque eso de haberle puesto otro, no, no tendría caso eh, haberle puesto otro nombre. Pues es, es chido que se, que se produzcan películas que pues, ya no quieran tener como contento a todo el mundo, que no se esfuerzan por estar siendo políticamente correctas todo el tiempo, que, que no les preocupa no caerle bien a todos, y es cierto, es cierto. Esta película puede que no le guste a todo mundo, pero no puedes negar si la ves que la trama es original, es inteligente, innovadora y sobre todo es una delicia visual. Además de que la protagonista es Michelle Yeon, o sea, cuando ves a Michelle Yeoh dando trans, trancazos y mostrando todas sus habilidades en el Kung Fu, cualquier película de ese tipo vale la pena. ¿Qué te parece si te platico de qué va Everything, Everywhere, All at Once? La trama es la siguiente. Evelyn es una esposa. Evelyn es Michelle Yeoh. Evelyn es una esposa y madre de familia de origen chino que atiende una lavandería en Estados Unidos. Se fue muy joven con el que ahora es su esposo y y pusieron esta lavandería muy bonita, con muchos sueños, mucha esperanza, pero ahorita parece que todos esos sueños, esas esperanzas y todo esto, pues está como muy por lo bajo. La moral está muy baja ahora y aunque su esposo es muy dócil, honestamente ya está cansado y está pensando en pedirle el divorcio. De hecho, ya tiene los papeles listos y... En el momento en el que comenzamos la película, en las primeras escenas, él está buscando el momento para entregárselos a ella. Mientras esto está pasando, ella está está atendiendo la lavandería, aparte está organizando una fiesta para celebrar el Año Nuevo Chino, ahí en la lavandería, y tiene que lidiar como con su hija, que es una adolescente que se llama Joy, que se siente muy, muy poco querida por su mamá. Además, además de que tiene que lidiar con su hija, También tiene que cuidar a su papá, el papá de Evelyn, que es un viejito anticuado y y criticón que no sabe ni siquiera hablar inglés, pero que se la pasa dando lata también el viejito. En fin, además, todavía además de eso, lo citan a ellos a la oficina de impuestos porque tienen problemas fiscales, problemas con los impuestos. Entonces, esta película empieza como un drama familiar totalmente. Un drama familiar como El Club de la Buena Estrella es una película que habla sobre sobre mamás chinas que tienen hijas en Estados Unidos y las vidas y cómo se llevan y todo eso. Va muy por la misma línea, muy buena la película y hasta allí va. Aquí no vemos nada raro, no vemos nada del multiverso, hasta allí. Pero cuando va camino a la auditoría, Evelyn ve como diferente a su marido. De repente, cuando van en un elevador, el marido se pone como raro, empieza a hablarle con una voz este, como más ronca, no sé. Le pone unos audífonos, le da una cosa que parece celular y le escribe unas instrucciones en un papel y le dice, vas a hacer esto, esto, esto. Y cuando salgamos del elevador, ya ni me hables ni me digas nada porque no me voy a acordar de lo que te dije. Esto es esto, está medio raro, ¿no? Es como... Lo que hace en ese momento es como lo que hizo Morfeo, el de Matrix, pero en lugar de darle pastillas a Neo o a Evelyn, le está dando un aparato como ese celular, no, con audífonos Bluetooth. Entonces, desde ese momento, allí dentro de la oficina de los impuestos, Evelyn tiene la habilidad, mediante este aparato, de contactar a gente de otros universos y de ser contactado con ellos y empieza a contactar con versiones distintas de su familia, viaja a otros universos por medio de esta tecnología, y entonces, gracias a ella, puede aprender habilidades que no que no tiene en su universo. Ella en su universo tuvo muchos intentos de hacer cosas, pero pues, en realidad terminó encerrada en la lavandería. Entonces, ella necesita aprender habilidades que no dominen su universo, porque va a tener que enfrentarse a un villano omnipresente que se llama Juju Tupaki este villano pretende destruir todos los universos existentes entonces la película se vuelve como esta exploración pues sí el modo en que Evelyn lidia con la desaprobación de su papá con la rebeldía de su hija el conflicto generacional que tienen porque pues aparte de que pues no son de edades ni ni cercanas pues una está totalmente asimilada por por la cultura estadounidense, casi ni habla chino, de hecho. Y y, y la otra, pues, habla inglés muy mal, necesita a su hija como traductora. Luego, aparte, el abuelo es un anciano totalmente tradicionalista, pero la hija es gay, entonces no entiende por qué su mamá no quiere que el abuelo se entere. Eh, Es un conflicto familiar allí. Pero, al mismo tiempo, nos empieza a hablar después sobre el potencial... ...que tenemos cada quien... ...los caminos que no tomamos... ...o o el miedo a desperdiciar nuestras vidas... ...porque Evelyn es una fracasada... ...esto es es totalmente una fracasada... ...no no ha podido emprender nada... ...que le funcione completamente... ...de hecho esto es como... ...hay un momento en la película... ...en que le dicen... eh, ...se te facilita mucho viajar entre universos... ...porque no eres buena en nada... ...y como no eres buena en nada... ...como no tienes ninguna habilidad en realidad... Puedes conectarte con múltiples universos en donde sí puedes empezar a adquirir eh, habilidades múltiples. Y entonces, de esta manera, pues es como un mensaje pequeño de, de que, pues, no hay no hay habilidad pequeña. Todas las habilidades son útiles en ciertos contextos. Luego la película se vuelve una descarga, pero una descarga tremenda de imágenes y referencias a, al cine. Como no tienen idea, o sea... Ya ya mencioné dos películas. Luego también hay menciones eh, eh, a Ratatouille, a Scott Pilgrim, Contra el Mundo, a 2001, dice en el Espacio. Hay una película que se llama Con Ánimo de Amar y hay otra que se llama Adiós, mi concubina. Estas películas se ven en en algunas secuencias. Hasta el modo en que se graba la película es como como en esos momentos, como en esas películas, perdón. Obviamente a El Tigre y el Dragón y a toda la filmografía de Michelle yo, porque en serio reparte patadas por todos lados. Y muchas otras películas, ¿no? Muchas otras películas que seguramente si tú le preguntas a tu amigo cinéfilo o pretencioso, ya las vio o por lo menos ha escuchado hablar de ellas. Yo te las recomiendo que las veas, las que ya te mencioné. Por eso, a lo mejor por esto, es algo que a veces a la gente no le gusta. O he notado en comentarios que hay en internet, en reseñas que hay en internet en donde también puedes revisar esta lista, concuerdan con muchas de las reseñas, concuerdan en que se hacen referencia a estas películas, eh, y pueden, pueden terminar con la impresión de que se trata de un pastiche, es decir, un pastiche, así tal cual la definición, es una imitación, que consiste en tomar diversos elementos, combinarlos, y entonces hacer que parezca que el resultado es una creación original y nueva. Pero no lo es, porque en realidad es como un collage. Lo chido de esta película es que sí, puede que sea un pastiche. Y puede que no sea... Puede que esté refritando ideas de otras películas. Pero el pegamento de este este collage, el pegamento de este collage de fotos, es es un hermoso llamado a la esperanza y a no caer en el pensamiento nihilista. ¿Y qué es el pensamiento nihilista? ¿O qué es es el nihilismo? Bueno... Yo no sé explicar muchos términos filosóficos porque no se me da muy bien eh, la filosofía, pero entiendo hasta, hasta donde puedo explicar que pues, es un razonamiento por el cual quien cae en ese tipo de razonamiento aún sin ser consciente de que tiene este nombre, pues no le encuentra un sentido a su vida. Es decir, ve las cosas que pasan, ve las cosas que ocurren alrededor, ve las cosas que ocurren con él y no les encuentra ningún sentido el resultado de este pensamiento puede ser un desinterés completo por lo que ocurre, puede ser una dejadez, no sé cómo decirlo o sea que pues te das al traste y te dejas perder o incluso puede ser algo como más reaccionario, como desafiando a la autoridad establecida porque pues no merece ningún respeto porque nada tiene sentido ni siquiera esa autoridad es de hecho como que en sus bases el nihilismo se basa como en el no reconocer ninguna autoridad empezando como por la divinidad como no existe nada que te esté rigiendo entonces eh, pues no tienes como estos este sentido moral obligatorio que te impone quizá una religión o todo esto por ahí va el asunto del nihilismo y alguien que, que lea más eh, filosofía podría explicarlo mejor espero haberlo explicado <ríe> cómo es pero el villano en la película Parece que tiene ese tipo de pensamiento porque a pesar de que tiene la habilidad de estar presente en todos los universos, en cada momento estar presente en todos, todos los universos y de experimentar absolutamente todas las posibilidades, al mismo tiempo no le empezó a encontrar sentido a nada. Y entonces en este afán de encontrarle sentido a las cosas, empieza a juntar las cosas que le hacían sentir bien. Y lo explica, puse lo que me hacía sentir bien eh, en un bagel, que es como una dona, pero es como un pan que puedes hacer como un sándwich. Es es muy rico, pero eh, en la película este bagel se hace de color negro y es un color negro profundo que absorbe la luz. Es, Es básicamente un agujero negro que concentra en él todo lo que existe y que le demuestra a quien lo vea, pues, una devastadora imagen de que en realidad su vida no tiene sentido ni significancia ni, ni no tiene nada de especial existir la existencia no tiene ninguna finalidad y a, ese, a esa finalidad a, ese, a esa conclusión llega a quien sea que vea el bagel y este pensamiento nihilista pues en realidad tiene mucho que ver con, el, con los que estamos viendo a nuestro alrededor actualmente es decir Es un pensamiento que se comparte mucho por las personas. Por eso este decaimiento de la la moral que muchas personas vemos en la actualidad, el hacer el bien al prójimo, pues a muchos no les importa, porque en realidad, ¿qué importa lo que hagas? En fin, todo esto pudiera resultar ser un mensaje sumamente deprimente. Y de hecho, para mí, la película tiene allí como una especie de alegoría a lo que es la ansiedad y la depresión, al explicar este tipo de pensamiento que tiene el, el villano. Porque la ansiedad, la ansiedad es como estar pensando siempre en cosas que pueden pasar, pero no han pasado y no te están pasando. Y como que por estar preocupado de estas cosas, que por lo general son cosas fatalistas, tú piensas que algo va a pasar mal, que algo va a suceder y esto, esto te, va, te la va a hacer pasar mal. Entonces ya te lo estás imaginando antes de que ocurra y esto te hace tener pensamientos más, más pesimistas todo el tiempo. Entonces esto te puede llevar a, a un pensamiento depresivo, a un, a un estado anímico depresivo. Y bueno, es exactamente lo que le pasa a Yuyutupaki. Entonces para mí es como esta, esta alegoría a, a, a todo este pensamiento actual que, que nos puede orillar a esto a este sentimiento de no sentido de la propia existencia. Ahora, la película es sobre todo esto una oda a las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Es decir, sí, ok, quizás somos cosas, personas insignificantes, quizás somos pequeños, quizás somos ese granito de arena en la playa, pero tenemos muchos granitos junto de nosotros que nos rodean con los que podemos compartir pequeños instantes de felicidad y ese, esa felicidad, esos instantes que compartimos son los que le dan sentido a nuestra existencia y compartir con estos otros granitos que están al lado de nosotros es lo que nos permite eh, pues darle este sentido no a, a, a nuestra presencia aquí. Entonces, la película tiene un mensaje maravilloso, tiene unos momentos sumamente emotivos y, y sí es cierto que quizá muchos muchos lo dicen, pues es el poder del amor. El... Sí, ok, sí. Pero, pero es que es un mensaje necesario actualmente en una sociedad en la que está inundada de este pensamiento. Ahora, dejemos de ponernos un poquito eh, existenciales y hablemos de otro aspecto sobresaliente de la película que va de la mano. Y es que cuando hablamos de que nada tiene sentido, la película se explaya al mostrar un montón de humor, pues desde el más absurdo y escatológico hasta el más sencillo y puro y blanco de los humores. O sea, no hay, yo estoy seguro de que no hay nadie que pueda ver esa película y que no se ría, por lo menos, con algún chiste de los que ponen. Cuenta tantos chistes tan buenísimos. Y puede que algunos sean más absurdos y no le den y no le den risa a gente más sesuda, pero, o sea, al, algo te tiene que dar risa esa película. Tiene tantos, combina, así como combina tantos estilos cinematográficos, tantas referencias a, al, al cine de culto, digámoslo o así, así como combina esos estilos, también combina el humor de manera maravillosa. Y te digo, no hay, no, no va a haber, Después de ver la película, seguro, seguro te vas a reír con algún chiste, con alguno. Algunos te van a parecer más largos, algunos, algunos no lo suficientemente largos, eh, pero con algún chiste te vas a reír. Y por último, algo por lo que agradezco haber visto esta película en el cine, cosa que pocas personas eh, quizá han hecho porque, eh, no sé, es, bueno, en mi ciudad no, no estuvo mucho tiempo eh, en el cine Las funciones que están ahorita son las de las 10 de la noche. O sea, la última función del día. Es es algo muy muy extraño porque es una muy buena película. De hecho, es la que hasta ahorita ya tiene la mayor taquilla de de A24. Pero, ¿por qué la la ponen en en esos horarios? Entonces, eh, quizá esto no le ayuda mucho. Además, bueno, estaba la de Doctor Strange. Acaba de salir Thor. Eh, Hay otro estreno muy bueno del que que me gustaría ver que se llama Black Telephone, que está basado en en un un cuento de Joe Hill. Entonces, como que hay otras películas que la gente le da más bola, entonces, esta película la relegaron, pero es que es hermosa. O sea, visiblemente, hay hay un tipo que se llama Frederick Jameson, que tiene un libro donde habla sobre el cine. El libro se llama en inglés eh, Signatures of the Visible. Y ahí dice, tiene la siguiente frase, que yo estoy... Totalmente, o sea, concuerdo totalmente con que esta frase Describe el efecto visual de esta película Él dice, lo visual es esencialmente pornográfico Es decir, tiene como fin una fascinación embelesada e irracional Es un placer ver esta película Ver las imágenes, las escenas Aparte de las coreografías y las peleas y todo esto, No, 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 no unos colores, una extravaganza, los vestuarios, los escenarios. O sea, Si vas a verla, intenta verla en la, en la pantalla más grande que puedas. Si puedes verla en el cine, qué bueno que puedas verla en el cine. Si no, vela en la pantalla más grande que puedas con la mejor calidad que tengas disponible. Porque en serio, esta película merece la pena verla en un IMAX o algo así. O sea, yo la pude ver en el cine. Eh, afortunadamente también, eh, como estas funciones están muy a destiempo y muy así... La sala estaba casi vacía, entonces... Cuando yo fui, que yo acostumbro ir al cine solo muchas veces... Pues una fui solo, entonces... Si te ríes, si me río, me carcajeo. Al final de cuentas éramos como 10 personas en toda la sala. Yo me carcajeé las veces que yo quise. Yo me qued... disfruté del silencio cuando lo había. Disfruté de soltar la lágrima gorda porque, porque también, o sea... Se salían las de Cocodrilo en algunos momentos, sobre todo hacia el final, que es el... Es, hay una escena que es el clímax de, de la película en donde por fin están como hablando de cómo superar este tipo de pensamiento. Es, es sumamente, sumamente emotivo este momento, esta sesión. que Son como tres minutos en los que vas viendo... Pues, cómo, ¿cómo se logra ¿no? esto? Y es cierto, o sea, es una película que se resuelve al final, pues tú lo sabes desde el principio, se resuelve con el poder del amor, pero de verdad vale mucho la pena verla. Bueno, ya yo, yo dije, esta película, a pesar de que es magnífica y todo, pues es una excusa para hablar de algo que la literatura ya había tomado desde hace muchísimo tiempo. Es decir, hay libros de hace siglos que hablan sobre universos paralelos. Yo creo que, pues si tanto estamos viendo en el cine, ¿por qué no leer algo sobre universos paralelos? Como te decía, los universos paralelos son un tema que se ha tomado desde hace muchísimo Muchísimo tiempo en la literatura. De hecho, uno de los precursores de la ciencia ficción es un libro que habla sobre los multiversos. Pero quizá tú tengas todavía alguna duda de qué rayos, qué rayos es el multiverso. Y qué mejor que un libro para explicárnoslo. El año pasado leíamos a finales de año o principios de este, a finales del año. A finales del año pasado, bueno, en fin, el el año pasado leímos, tuvimos un club de lectura del libro La Biblioteca de la Medianoche, de Matt Haig, un libro que se ganó el Goodreads eh, 2020. Lo leí con algunos sobrinos, sobrinas, en en un club de lectura, lo disfrutamos bastante. Y este libro de Matt Haig, que es es muy reciente, es del 2020, creo que es una cosa que intentaba hacer algo parecido a lo que hace eh, Everything Everywhere All, All At Once, Creo que es algo que intentaba hacer esto, intentaba como a liberarnos de este pensamiento nihilista un poco, pero la historia es muy distinta, eh, está mejor lograda la, la película, pero sí explica cómo es el multiverso y, y lo explica con la siguiente, el siguiente párrafo. Dice, el árbol que es nuestra vida desarrolla ramas. Pensemos en todas esas ramas que parten desde el tronco a diferentes alturas. Pensemos en todas esas ramas que vuelven a dividirse de nuevo, a veces en sentidos contrarios. Pensemos en cómo esas ramas se convierten en otras ramitas más pequeñas y de estas nacen brotes. Todos esos brotes ocupan lugares distintos pese a provenir de un único lugar, que es el mismo para todos. La vida es así, pero a mayor escala. Cada día se forman nuevas ramas cada segundo de cada hora y desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de cualquiera percibimos una especie de continuum cada brote ha hecho un único viaje para llegar a ser muchos otros brotes nacen a la vez al igual que existen muchos otros días de hoy son como otras vidas que habrían sido muy distintas de haber tomado en cada momento una decisión diferente a la que tomamos en nuestra vida actual Muchos filósofos y literatos han acudido a la metáfora del árbol. Para Silvia Platt, por ejemplo, la existencia era una higuera, y cada una de las vidas que hubiese podido vivir, de la mujer felizmente casada, la de poeta de éxito, se sustanciaba en un higo jugoso y dulce. Pero claro está, era imposible probar todos los higos, así que, salvo uno, terminaban pudriéndose en la rama delante de sus narices. Pensar en todas las vidas que podríamos haber vivido y no vivimos podría volvernos locos. Y de esta manera Matt Haig explica cómo se ramifica las decisiones en nuestra vida, es decir, cómo nuestra vida se puede fragmentar um, haciendo la imagen de un árbol. Bueno, pues esta idea nos lleva a que cada una de estas ramitas brotes es un universo en el cual tomamos decisiones distintas y pues podemos ver todo esto. En la biblioteca de la medianoche la protagonista tiene un viaje en el que se encuentra entre la vida y la muerte porque decidió eh, terminar con su vida pero llegó a este sitio en donde encuentra una biblioteca y cada libro que escoge es una vida que pudo haber vivido. Entonces en este multiverso de vidas, esta biblioteca amplia puede escoger digamos una ramita de ese árbol inmenso que era su vida para poder vivirla y ver si le gusta o no. Algo parecido vemos en en todas las historias de los multiversos. La gente puede pasar de un universo a otro que puede tener circunstancias distintas por alguna decisión que hayan tomado en su vida, por alguna decisión diferente que hayan tomado a su vida actual. En la Biblioteca de la Medianoche, El viaje de la protagonista es un viaje precisamente para eh, ir descubriendo el modo de salir de la depresión que la está agobiando en su vida raíz, digámoslo así. Si quieres saber más sobre este libro, puedes escuchar dos episodios anteriores del podcast. El primero es El tío deprimido, en donde hablo de La biblioteca de la medianoche de Matt Haig y otro libro sobre la depresión que escribió el mismo autor basándose en su experiencia al pasar por depresión y ansiedad. Este podcast no tiene spoilers sobre la historia, pero hay un podcast que hice con grabaciones del club de lectura que sí abarca mucho spoiler porque somos todos los participantes hablando del libro y nuestras impresiones sobre el libro. Así que si ya leíste el libro, puedes puedes escuchar ese otro podcast y ver a, a qué conclusiones llegamos. Ahora, esto es muy reciente, esto de la biblioteca de la medianoche es de hace dos años, pero ¿qué te parece si vamos un poquito más atrás para averiguar cómo nos puede explicar, y no cualquier persona, eh? O sea, esta es una explicación básica de qué es el, mul- de, de qué es el multiverso, pero hay una explicación magistral escrita por el escritor Jorge Luis Borges. En 1941, Borges escribe un cuento que se llama El jardín de senderos que se bifurcan. En este cuento hay un chico que es chino, por alguna razón, ahorita nos estamos topando con cosas chinas. Eh, Es es un chino o asiático que que está escapando por por un problema que tiene que ver con la guerra que se está peleando en ese momento. Y de repente termina por azares del destino, por azares del multiverso. Termina ante un estudio en donde se encuentra con un libro que escribió su antepasado. Entonces habla con el dueño del libro, con el dueño actual del libro, sobre el significado del libro y lo que se encuentra allí. Así es que eh, empieza el siguiente diálogo. Me detuve, como es natural, en la frase Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan casi en el acto comprendí. El jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase varios porvenires, no a todos, me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esta teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En las del casi inextricable. Tzu Pen opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta. Fang resuelve matarlo. Naturalmente hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso. El intruso puede matar a Fang, Ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etc. En la obra de Tzu Pen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Algunas veces, los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo, y en otro, mi amigo. Creo que con esta explicación, eh, eh, en el jardín de senderos que se bifurcan, podemos entender aún mejor el asunto que que expone eh, Everything, Everywhere, All at Once. Porque es justo esta explicación la que mm, mm, nos sirve para entender cómo es posible que la protagonista de esta película esté presente en todos lados todo el tiempo. Entonces, la verdad, si puedes leer, El Jardín de los los senderos que se Bifurcan es un cuento corto de Jorge Luis Borges. Y no te tardas más de 10 minutos, unos 10, 15 minutos leyéndolo, y es buenísimo. No se se habla nunca del multiverso, pero como en el mismo cuento se se dice el libro del que están hablando, que el libro se llama El jardín de senderos que se bifurcan, nunca se habla de tiempo, pero en realidad hablaba de tiempo, y en este libro o cuento nunca se habla de multiversos, pero están hablando de ellos. Al final de cuentas, Jorge Luis Borges siendo Jorge Luis Borges. (ríe) Pero es genial. Y si puedes leerlo, léelo. Ahora, me gustaría hacer referencia al libro más antiguo que creo que habla de multiversos. Es un libro que, pues es un precursor. No es de ciencia ficción, porque no es en sí de ciencia ficción. No incluye mucha ciencia. Es que en realidad es tan, tan viejo que la ciencia ficción como la conocemos no existía eh, yo, yo insisto Mary Shelley es la que escribió la primera historia de ciencia ficción en forma y este es un cuento del de siglo XVII entonces pues es, es antiquísimo eh, en el siglo XVII era que los 1600 en el, mil, el 1600 y si cacho había una escritora llamada Margaret Cavendish y es, ella era una duquesa Le dio por escribir. Tenía una visión muy interesante. Además de que creía que la monarquía absoluta era el mejor modo de gobernar, también tenía unas ideas literarias muy, muy revolucionarias para sus tiempos. Ella escribe un libro llamado El mundo resplandeciente. Y este libro, pues no es un libro de ciencia ficción, pero podría calificarlo como de proto ciencia ficción. Es decir, es un precursor de la ciencia ficción por el tema que trata, pero no es ciencia ficción tal cual. Es decir, le falta como este sustento científico, es un poco más fantasía. Es como Coraline, que Coraline pasa por un portal mágico para viajar a otra dimensión, que Coraline también es otro, es otro libro que habla sobre dimensiones. Pero en El Mundo Resplandeciente, la protagonista has, bueno empieza con que Va a un, a un viaje en barco porque se va a casar con, con un hombre. Este, es, una, es una noble que se va a casar y el hombre la lleva en un viaje. Las que van por el polo norte, todos se mueren. En el, en el polo norte todos se mueren porque eh, naufragan. Y entonces ella de repente se encuentra un portal. Mediante este portal ella pasa a un mundo en el que dice hay un brillo por todos lados. es Todo brilla, como diría... León el de eso, eh. Resplandece todo allí. Y hay un montón de criaturas eh, como extrañas, humanoides, como animales con, con características humanas. O sea, se visten, se paran en dos patas. No me acuerdo cómo se llama eso. Antropomorfas. Entonces ella empieza a tener contacto con, ambas, con ambos universos. Pero en este universo, obviamente, pues ella es la única que tiene su característica humana, ella es la única humana, y los demás no. Entonces ella empieza a tener relevancia porque es única, es diferente a todo lo que hay. Se hace como una regente porque se casa con el emperador y luego comienza a tener como tratos con este lado de, del universo, con este otro universo, el universo de nosotros, el universo donde vive ella. Y bueno, ahí, ahí empieza una trama sobre pues sí, es como una utopía en donde muestra que la verdadera Forma de gobernar pues sería pues una monarquía absoluta, que es lo que tienen en el mundo resplandeciente. Este es un viaje muy bueno. Es, es anterior a Alicia en el País de las Maravillas, pero es como de este tipo. Es un portal, no es ciencia ficción tal cual, pero sí tiene detalles que pueden ayudarnos como a llegar a la ciencia ficción después. Es un muy buen libro. Cuando lo puedas leer, léelo, búscalo por allí. Este... Es, es, pues es de 1600, o sea, obviamente es de, es, de, es de dominio público. Entonces, pues lo puedes buscar. Hay una edición de Ciruela, que creo que es la única edición en español que hay, eh, pero en inglés es libre totalmente. E igual, pues con Ciruela, pues lo puedes conseguir, ¿no? Eh, pero es buenísima. Entonces aquí ya estamos diciendo que desde el, el siglo XVII ya hay referencias a el multiverso. Y hay un libro que se llama, también es muy viejo, pero no tanto, es de 1884, que se llama Planilandia. Este libro es es divertidísimo además, porque, y es bien cortito, tiene como, como 60, 70 páginas. En este libro hay, hay una descripción por un cuadrado. Planilandia es un, es un universo en donde todo se ve en dos dimensiones. No tienen tres dimensiones, nosotros... Vemos altura, anchura y profundidad. Pero, bueno, en en Planilandia no pueden ver lo que nosotros llamaríamos altura. Entonces, eh, ellos todo lo lo viven de manera muy distinta y todos los habitantes de Planilandia son figuras geométricas. Es una cosa bien extraña, pero eh, el libro está narrado por un cuadrado que vive en Planilandia y que por una cosa muy misteriosa puede viajar a otras dimensiones. Y viene a Espaciolandia, que es el mundo de nosotros. Y obviamente acá no es un cuadrado, acá es un cubo. Y experimenta las tres dimensiones. Y nos está y, y nos está como dando esta... Es como un libro en donde él nos dice cómo son las cosas en su mundo para que nosotros lo entendamos. Es, es una cosa hilarante, es muy graciosa, es muy denunciativa, porque habla, habla bastante de cómo es de cómo está organizada la sociedad. Es una crítica directa a cómo está organizada la sociedad, las jerarquías y todo esto, el modo como se trata la mujer. O sea, es, es, es muy interesante, pero además pues, es muy gracioso porque pues, estás hablando de un cuadrado que vive en un mundo en el que las demás figuras, en el que las demás personas son figuras geométricas y cómo viven estas figuras geométricas, cómo se mueven las figuras geométricas, en dónde en dónde viven, cuál es su estatus, según el número de ángulos que tengan. No, es, es una cosa divertidísima y tiene 70 páginas más o menos. Entonces, que te lo puedas leer, léelo, Planilandia. Eh, ya es igual un libro libre. Es un libro este, que puedes que puedes buscar en internet y lo, lo descargas fácil porque pues, es de 1800. Y además pues te sirve como para repasar algunas cosas de, de geometría aunque sí, vale muchísimo por la sátira que, que, que saca Planilandia. Es, es una muy, muy buena sátira de... Bueno, yo lo veo como a esta jerarquía de clases y todo, pero sí hay que habla del papel de la mujer en la sociedad, ¿eh? O sea, de, viendo desde este punto de vista eh, feminista que tanto abunda en la actualidad, creo que es un aspecto que, que se desplaya, pues, en el libro. Y en Planilandia, pues, si vemos esto otra vez, es una es un universo en donde es, está pues, co- paralelo al de nosotros, pero las cosas no son iguales al, a, al universo en donde estamos nosotros. Y, por último, una última recomendación sobre universos, sobre multiversos, que yo quiero hacer, es este estos libros de pues, una trilogía, aquí sí voy a sacar mi lado, o sea, ya hablamos mucho de literatura literatura, ¿eh? Bueno, ya hablamos de Borges, hablamos de Margaret Cavendish, hablamos de eh, Planilandia, que fue escrito por Edwin Abbott. Abbott está raro porque tiene su nombre se, se... su apellido se repite. Pero ya hablamos de estos libros. Hablamos, por ejemplo, de La Biblioteca de la Medianoche, que es una novela con más este tintes eh, literarios. Pero hay una novela juvenil... <ríe> que fue el primer libro en donde yo le hablé en donde yo escuché hablar sobre el multiverso y que me encantó. Este libro se llama Multiverso tal cual, es de un escritor italiano que se llama Leonardo Prat, Leonardo Patrignani. La trama es, está buena porque empieza, empieza con imagínate que hay un chico que empieza a oír voces en su cabeza. De repente, bueno, ya tiene rato que lo leí, no me acuerdo si son mensajes de texto o son este, voces en su cabeza, según yo son voces en su cabeza. Este chico empieza a escuchar voces en su cabeza ¿eh? y es la voz de una chica. Y entonces dice, pues, ¿quién eres? No, pues me llamo tal. Ah, ok, me llamo Jenny. Y Alex es el chico. Entonces, Alex empieza a escuchar a Jenny en su cabeza y dice, no, pues, ¿dónde eres? No, pues soy de, de Melbourne, eh, en Australia, creo es. Ah, ok, pues déjame ir a Australia. Para verte. Y entonces eh, ellos que se están comunicando telepáticamente eh, se quedan de ver. Y cuando Alex va a Melbourne, se ven en un muelle y ella dice, no, pues yo estoy aquí. Y dice, pues yo también. Dice, pero pues tú no estás. Y y, no están. O sea, ella está allí, él está allí, pero ninguno está al lado del otro. ¿Por qué? Porque están en universos distintos. Entonces vamos a ver por qué rayos Alex y Jenny tienen una conexión telepática que atraviesa universos y cómo pueden encontrarse los dos otra vez. Es una novela juvenil, por lo tanto tiene oh, sí, tintes románticos, pero lo que puedo decir a favor de esta es que una, explora muy bien lo que es el multiverso y lo hace de una manera muy similar a Everything, Everywhere, All at Once. De hecho, la manera como viajan entre universos es muy, muy, muy parecida. De hecho, podría decir yo que es la, es la misma, porque estos chicos viajan por medio de su mente y pasan su conciencia a otro cuerpo. Mientras tanto, el cuerpo que está acá continúa con lo que está haciendo. Ellos simplemente se cambiaron, pero su conciencia, o sea, el cuerpo continúa siendo consciente de sí en el universo que dejaron, pero ahora son conscientes de sí en otro universo también. Entonces, empiezan primero en en el primer libro, porque es una trilogía. En el primer libro, el chiste es que Jenny y Alex se encuentren. Porque resulta que hay una amenaza, el planeta va a ser destruido por un asteroide, solamente ellos saliéndose de este universo podrían salvarse, solamente quienes puedan salirse de de este universo se pueden salvar, resulta que hay alguien eh, que los los puede ayudar al respecto y por ahí tienen un amigo que que, no me acuerdo cómo se llama el amigo, pero también los ayuda y él también resulta que tiene la capacidad de viajar entre universos. Después después, eh, descubriremos, porque los tres fueron pacientes en un experimento con ciertas sustancias cuando eran bebés, que les da la capacidad de hacer viajes entre universos. Por lo tanto, en el segundo libro vamos a ver cómo fue que obtuvieron sus habilidades y cómo las usaron o cómo las pueden usar ...para viajar entre varios universos juntos. Es decir, transferir sus conciencias a placer entre universos. Luego, en el tercer libro, vamos a ver ahora sí algo demasiado parecido a Everything Everywhere All At Once. Hay una persona, es una mujer, que quiere dominar varios universos. Y para dominar estos universos, convierte a gente de su lado, les da esta sustancia... Y los hace viajar entre universos para dominar esos otros universos y ella llegar. Y cuando ella llega, ya todo está planito para ella. Es muy similar a Everything Everywhere. La saga es es de tinta juvenil, tiene sus fallas y todo, pero es bueno O sea, cuando habla del multiverso, sí se explaya bastante, bastante en lo que es el multiverso. Y allí sí vemos muchos mundos ahí eh, pues, obviamente se centra en algunos pero sí hay muchos viajes muchas eh, eh, como se podría decir ahí hasta cierto punto tiene mucho que ver la ucronía porque pues hay muchos de y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho el otro pero eh, pues se debe a esto a que es un viaje entre universos y honestamente pues es una lectura muy sencilla así que no creo que presente mucha dificultad leerse los tres libros que son como de 200 páginas cada uno porque se puede leer muy pronto. Entonces, esta lectura fue, de la, fue la primera cosa que yo leí sobre multiversos, hablando de libros, y todavía los tengo por ahí los libros porque me encantaron. Yo acepto, es literatura juvenil, si, este, si tiene sus fallas, pero yo siempre lo he dicho, yo los veo como caramelos y um, de repente está bien echarse un dulcecito. Además, pues ya que estamos hablando de universos paralelos, y ya que recomendamos incluso hasta cosas de Borges, ¿por qué no? echarnos un librito de literatura juvenil. Bueno, pues me encantó poder abordar este tema el día de hoy. Yo espero, pues si tú tienes alguna recomendación, tú que me estás escuchando, tienes alguna recomendación sobre lecturas que hablen de multiversos, pues dímela, déjamela por ahí en comentarios, déjamela en las redes, mándame un mensaje. Y porfa, pues acuérdate también de que si me escuchas en Spotify, puedes eh, darme estrellas, puedes darme cinco estrellas, puedes dejar tu like en YouTube, por ejemplo, si me escuchas en YouTube, me sirven mucho los comentarios y las compartidas, y si puedes, eh, pues recomiéndame con alguien más, así pues puedo seguir, o puedo, digo, lo voy a seguir haciendo, pero pues me daría más gusto seguir haciendo el contenido. Y pues nada, a donde sea y cuando sea, y en el universo en el que estés escuchando esto, esto fue el Club del Tío, y yo soy el Tío Isaac. Y nos escuchamos la próxima vez que le piques ahí en play.